0: Fala irrigantes, bem-vindos ao Irrigast, o podcast ao vivo aos sábados no canal Mundo Irrigação do YouTube. Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo aqui para o canal Mundo Irrigação. E hoje a gente tem uma, uma visita bem bacana aí, um, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo em outras lives lá do Inovagri. Ele, cara, tudo que a gente conversou, eu estou muito ansioso por esse bate-papo, espero que vocês estejam. Felipe, ele trabalha na Comet, nos Estados Unidos, estudou lá, conhece o país todo, rodou todas as regiões. Então, hoje ele vai quebrar muitos paradigmas é, do que a gente tem como brasileiros, assim, de pouco conhecimento ou de achar que nós somos inferiores, questão de nível de tecnologia, a irrigação em si. Então, eu queria agradecer, Felipe, a sua... O seu tempo Opa. aí, que eu sei que o fuso horário é um pouquinho diferente, pegamos você no horário de almoço, mas obrigado pela presença, cara, e vai contribuir bastante aqui com o
1: nosso bate-papo. Obrigado, Alan, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com vocês e vamos ter uma conversa boa vai ser bem legal conversar sobre esse assunto que a gente ama muito, né, irrigação. Com certeza. Cara, <risos> é, vamos ser sucinto aqui, porque
0: eu sei que tem muita história pra gente falar, mas como foi esse processo aí que você estudou no berço do pivô central você foi para Nebraska fazer faculdade como, como que foi
1: isso daí cara foi bem engraçado essa conversa é, tinha eu sou de Santo André estado de São Paulo e eu tenho tenho duas amigas que moravam uma morava aí no morava no estado de Nebraska e outra tinha uma idade e morava em Santo André fazia colégio ela falava assim, fez tem que ir para os Estados Unidos, cara, você fala muito mais inglês que eu, e eu estou indo agora, né? A minha avó foi professora de línguas, ela veio, ela faleceu ano passado, não de Covid, graças a Deus, mas é, eu, eu tive em contato com o currículo da história dela, e ela veio estudar aqui em Michigan, onde eu tô hoje. estou hoje, estudou em Londres, então ela falava, falava muito bem o inglês. Quando ela se aposentou, eu nasci, se não me engano, cinco anos depois, e ela falou assim, eu preciso ensinar inglês para o meu filho, para o meu pai. Aí ele falou assim, ah, beleza. Então eu comecei a falar inglês desde, desde que eu tinha o quê? uns 5 anos de idade. Não falava bem, mas falava alguma coisa. E essa minha amiga falava, Fê, você tem que, vir, você tem que ir para os Estados Unidos comigo, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas, né? É muito caro para poder estudar fora de um país e tal. foi quando o meu pai é, começou, ele, ele falou assim, olha, se você quiser ir, vamos, vamos ver a logística, né? Para ver como que vai dar. Aí ele começou a conversar com um amigo dele que era professor numa universidade. Não vou lembrar o nome da universidade, desculpa pai se você estiver ouvindo. É, ele é engenheiro, engenheiro eletricista. E, e ele falou assim, olha, eu consigo pegar esse emprego de professor e eu consigo bancar a faculdade. O resto é se vira lá. Eu falei, assim, beleza. Aí a minha amigo falou assim, então vamos. lá, eu Falei pra minha amigo, vamos lá. Então vamos. Que estado que, que onde que a gente está indo? Para Flórida, para Califórnia, para Nova York. Eu falei, assim, não, tô indo para Nebraska. Eu falei assim, oi? Nebraska? Nebraska? <risos> Onde que é? perto do Alasca? É isso, é? Ela falou assim, não, 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 é no meio dos Estados Unidos. Se pensar no estado de Nebraska, ela fala assim, ó, você pega o um mapa dos Estados Unidos, você põe o dedo no meio dos Estados Unidos, dá um zoom nele, você tá no Nebraska. É o último estado Meu que gente... alguém vai pensar em fazer um turismo. Isso, exatamente. É, é para ser bem honesto que dois anos, três anos atrás, eles fizeram uma... Um, um marketing de turismo dos Estados Unidos falando assim Nebraska não é para qualquer um porque Nebraska Nebraska foi o quinquagésimo estado que o pessoal for visitar dentro dos Estados Unidos então mesmo o americano ele não conhece Nebraska e não sabe ele fala assim ah Nebraska só tem milho lá né e nem eu sabia que tinha milho mas eu como eu comecei a olhar no Google né naquela época que 2009 a gente tinha um pouco de Google né e pesquisava Nebraska Aí você olhava os mapas, assim, você falava, meu, o que, que são esses negócios redondos, né? Não, não tinha nem noção o que que era. 18, 19 anos, sabia nada, né? O que que é isso? Redondo, não sabia, ninguém sabia explicar que morava na cidade, né? Aí eu falei assim, ah, vamos, vamos ver o que que dá, né? Foi aí que eu, que eu me consegui, eu consegui ver isso estudante, né? Eu fiz meu último ano do colégio lá, é, para aprimorar o inglês, para ver se dava a oportunidade de fazer faculdade. E meu, minha mãe não queria deixar, né? Vamos ser bem honestos, né? Minha mãe falou assim, meu, você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu falei assim, olha, tá aí a oportunidade, né? E acabou cuidando. Meu pai conseguiu, ele começou a dar aula, né? para poder pagar o meu estudo. Porque como aluno internacional, ele tem alguns critérios que você precisa fazer, né? Você precisa... Eu não posso pagar a faculdade trabalhando. Você só pode trabalhar X horas por mês, uhum. Entendeu? Tem um, tem uma jogada, que tá lá, você tá lá para estudar, né? Você não tá lá para trabalhar. Então tem algumas jogadas lá. E, meu, acabou dando certo. Eu comecei, fiz colégio, terminei no último ano do colégio, senti o bambambando em inglês, fui fazer o primeiro teste para entrar na faculdade, né? Porque como aluno internacional, você não precisa fazer o vestibular deles, né? É só precisa fazer um teste de se você manja o inglês. É aquele é o TOEFL e... ou o IELTS? O TOEFL, é o, o TOF. Isso. Fiz o Toffel a primeira vez. Não passei. Pera. Eu sou meio. Sou burro ou o que? Meu, como assim? Você tinha o você um Deus... inglês conversação. Falava, falava. Tagarela, como sempre, sabe? Sempre falei que eu. Fala, 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 fala. fala. Mas na hora de escrever, não vamos ver, né? Me ferrava. Aí, cara, nossa, aí me deu uma, uma depresona lá. Terminei o colégio, né? passei nas matérias lá, porque algumas diferenças aqui de colégio dos Estados Unidos para o Brasil é assim. No Brasil, você está acostumado a pegar, todo ano você pega geografia, história, matemática, inglês, biologia, química, física, certo? Uhum. No colégio. Aqui não. Cada ano você pega uma matéria. Uhum. Entendeu? Agora, tem matéria, tem matéria que você precisa pegar todos os anos, que é o inglês, né? que é a língua. Você precisa pegar uma língua internacional, que muitos pegam o espanhol, porque a, a língua mais falada nos Estados Unidos é o espanhol. Caramba! O, e pega matemática também. E você precisa pegar... E aqui o colégio são quatro anos, não são três, como no Brasil. O high school aí você fala e, é... Isso, o high school. Ah, olha que bacana. High school. Quatro então, anos. Então, para você entrar na faculdade, isso, para você entrar na faculdade, você precisa ter o crédito de quatro anos de matemática, quatro anos de inglês, quatro anos de, de, de uma língua estrangeira. Agora, você precisa só de um ano de física, um ano de química, um ano de, de biologia. Então, quando o pessoal olhou meu currículo, falou assim, ah, você pegou três anos de física, três anos de química, três anos de biologia, três anos de... Você manja de tudo, não estamos preocupados com isso. Mas você precisa de mais um ano para poder entrar na faculdade eu falo assim olha eu nem sei se eu quero entrar na faculdade eu vim só para fazer aula eu falo assim tá então pega essas aulas aqui né e aqui também na, no colégio né você pode começar a pegar créditos de faculdade então tem a facu tem vários tipos de faculdades né tem a faculdade estadual que que é paga tudo todas as faculdades aqui são pagas não tem nada que é que é público como aí no Brasil tem faculdades particulares e tem faculdade de comunidade, que eles chamam, community college. E esses community college você pode pegar aula desde que você tenha 16 anos e, uma boa, e boas notas, uhum. certo? Então, muitos dos meus amigos já estavam pegando cálculo 1, cálculo 2 com 17 anos de idade, entendeu? Para bater crédito, para poder entrar na faculdade e ficar menos tempo na faculdade. Ah, entendi. Eu não... Eu não consegui fazer nada disso, porque eu também não era super inteligentão nessas coisas, né? Sabia fazer a integral, a derivada aqui e ali, mas não, não me aventurava muito ainda, não. E acabei fazendo o último ano do colégio, não passei no TOEFL, entrei na facu... não consegui entrar na faculdade, aí eu comecei a fazer o ESL, né? o English as a Second Language. Acho que, se não me engano, eles chamavam de IEP, IEP, que é o English, uh, não, Intensive English Program, um programa intensivo de inglês são três meses para você aprender o que você precisa, o que o que está faltando, né? Os professores da Universidade de Nebraska, fiz na Universidade de Nebraska, é, te davam, é, alguma, falavam, ó, oh, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, que você precisa trabalhar com isso, você trabalhar com aquilo, e foi. Aí eu passei, né? Aí quando eu fiz essa, essas coisas aprendi que eu não sabia escrever, é, não sabia escrever nada, né? Porque eu era meio que analfabeto. Claro, sabia ler, sabia escrever, mas não conseguia fazer uma uma redação ou é, desenvolver o conteúdo no, no, no lápis, né? Usar os termos O um bom que a gramática não é igual a portuguesa, né? <risos> não, nem um pouco, nem um pouco. Então a língua, a, o inglês é da família germânia, né? É da família do alemão. Então é é muito diferente da da língua latina como português, entendeu? Porque o português é a língua romântica, né? Que ele chama o português, o, o espanhol o francês, o italiano e o romeno. Então, essas cinco línguas são mais ou menos parecidas, entendeu, pra gente? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tinha muito amigo que era mexicano, hondurenho, é, da Guatemala, é, peruano, colombiano, meu, espanhol se deslanchou, né? Agora, o inglês ficou um pouco mais para trás. Mas não tem problema, a gente passou, passou um perreio, meu, fiquei bem chateado de não ter passado. A minha amiga, na época, passou... Na faculdade entrou de, de, de cara, né? Muito mais inteligente que eu na época, até hoje, né? E, e, fomos, e, e acabamos indo, né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim: eu quero trabalhar com engenharia ambiental. Quero trabalhar com engenharia ambiental. Porque quando eu estava no Brasil, em 2017, eu entrei na faculdade Oswaldo Cruz, eu fiz seis meses de faculdade na Oswaldo Cruz, engenharia ambiental. E eu, quando eu deu a oportunidade para vir para os Estados Unidos, eu fui, mesmo, mesmo voltando um ano de, de colégio, né? Aí eu falei assim, meu, vamos lá, vamos, vamos ver o engenharia ambiental. Na Universidade de Nebraska, eles não tinham faculdade de engenharia ambiental. Eles tinham mestrado de engenharia ambiental. Eu falei, ah, beleza, se for o caso, eu faço mestrado depois, né? Aí tinha engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de biosistemas e engenharia agrícola. E a engenharia civil também, claro, né? Uhum. Que, que dariam essa parte de trabalhar com o meio ambiente. Agora, assim, olha, engenharia química, eu não sou muito bom de química, né? Trabalhar com químicos eu já não, não, não manjo muito. Isso em que e então, em hein? 2010. Ah, 2010. Bacana, bacana. 2010. Aí cheguei em engenharia mecânica, tá? Beleza, eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, mas. Não quero trabalhar muito com, com carro na parte de automação, dessas coisas, que é o que o pessoal foca mais na Universidade de Nebraska. É, na parte de, de, de a engenharia espacial, que eles têm bastante também. Hum. Aí, larguei a mão. Engenharia civil, falei assim, ah, não quero trabalhar com, com construção grande, entendeu? Quero trabalhar mais na parte de campo mesmo. Foi que deu de biossistemas e engenharia agrícola. Na hora eu falei assim, ah, engenharia de biossistemas, né, porque trabalhar com biossistemas, tal, porque agrícola eu não sabia, não conhecia muito coisa de, de engenharia agrícola, eu nunca estudei no Brasil. Meu tio se formou no Brasil, puta, não vou lembrar o nome da universidade que ele se formou, mas ele formou a primeira classe de engenharia agrícola aí no Brasil. Então eu falei, ah, Fê, Fê. eu perguntei pra ele, o que, que você acha, tio? Ele falou assim, olha, como, quando que você pode escolher o curso? Ele perguntou assim, eu falei assim, eu não sei que é diferente também, você pode escolher o teu curso no meio do ano, você pode trocar o curso. Algumas matérias você escolhe são bem entrelaçadas. Matérias... Isso, isso, isso. Como, os cursos, como as aulas são entrelaçadas, né, na parte de biossistemas e agrícola, ele falou assim: Vé, pega uma aula aqui, pega uma aula ali, e daí você vê o que, que você acha, né? Fala assim, ah, beleza. Porque o Departamento de Engenharia Agrícola é o, é, eles chamam de BSE. É, 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 é o mesmo Departamento de Engenharia de biossistemas e Engenharia, de, Engenharia Agrícola na Universidade de Nebraska. Certo? Então você pega aula com o pessoal de Engenharia Agrícola e Engenharia de Biosistemas até o teu último ano. No, no teu penú, meu, penúltimo, último ano que você faz as, mais as especializações, entendeu? Ah, entendi.
0: É, não, não, Foi aí que não eu... foge muito daqui do Brasil. Por exemplo, até metade da é. faculdade as engenharias Vai, vão ser, assim, as matérias básicas até o quinto período é, vão ser praticamente certo. idênticas, aí depois que vai entrando nas matérias específicas. Certo,
1: certo, certo. É, então, é, é mais ou menos é bem parecido com isso. Agora, co outra coisa que eu falo para você é créditos, né? Se eu não me engano, eu precisava de 600 créditos para me formar. Aí no Brasil, eu acho que é o dobro, não é? é aqui a carga horária é
0: é alta, assim, é relativamente alta, como que era, o, a, a sua faculdade era integral?
1: Não, não era integral, você meio que escolhia o, o período que você queria fazer, tem professores que tinham horário da aula e esse era o horário que ele dava aula, você tinha que encaixar essas aulas nesses horários, tanto que eu não me formei em, em quatro anos, que é o comum aqui, eu me formei em cinco, porque duas ou três matérias que eu precisava pegar, o professor não dava aula em Nessa, num semestre, aí você precisa pegar no outro semestre, entendeu? Ah, então, entendi. meio que vai travando o, seu, o teu, teu schedule, assim, entendeu? Uhum. O teu calendário vai travando. E, bom, aí comecei a fazer faculdade, né? Fiz pensava, Ah, vou passar nas minhas aulas, não tem problema. Foi aí outra dor de cabeça que eu tive. Que aqui, você não pode só passar as matérias e acabou. Aqui você precisa manter nota.
0: Uhum.
1: Que é o GPA, né? Grade, grade Point Average. Você precisa manter de 0 a 5 para entrar no curso de engenharia, para entrar e ser aceito como aluno de engenharia, você precisa manter 3.0, que dava 80% de, de nota, né? De 0, a, de 0 a 10, 8. Caramba. Meu, não foi brincadeira, cara. Não foi brincadeira, não. Tem que estudar Entendeu? muito. Entendeu? Tem, porque eu lembro que no começo da conversa eu falei, meu pai falou assim, olha, beleza, você vai fazer faculdade lá, mas eu não consigo te bancar. Eu falei assim, beleza, então, e, e, eu trabalhava. E, e, e você sentiu assim, você fez esse curso
0: de inglês, né? Pra melhorar, pra você Isso. passar na, no, no TOEFL e tudo mais. Mas e quando chegou nas matérias específicas, que aí veio aquela linguagem técnica, aí foi outra
1: adaptação? Não, foi muito fácil, cara. Porque é a linguagem técnica mesmo, entendeu? A linguagem técnica é a mesma no mundo inteiro. Você vai tra trabalhar com Lambda, você vai trabalhar com... É, número de Reynolds, você vai trabalhar com, com, com termodinâmica, com dinâmica, com física, com, com essas coisas é, é a mesma língua, entendeu? Uhum. Então acaba sendo mais fácil. E quando você vai trabalhar com, com, com documentos técnicos, né, você, muitas aulas a gente acaba aprendendo a escrever uma tese. Né? Eles falam de línguas técnicas e a gente já usa essa língua técnica porque as línguas técnicas, é, muitas dessas linguagens vêm do latim. Que fica muito fácil pra gente entendeu? então é, é foi difícil claro que foi difícil, mas, mas é outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente não trabalha sozinho lá, aqui na faculdade eles ensinam muito trabalhar em junto porque mesmo você tendo o seu próprio projeto as coisas, depois de, depois que você formou é, é, são poucas as vezes que você vai trabalhar sozinho, só você trabalhar no projeto entendeu? Você vai trabalhar nessa nesse área, vai ter outra pessoa que trabalha aqui, essa outra pessoa que trabalha aqui, e você tem que fazer a conexão, entendeu? Então, eles ensinam bastante, ensinaram bastante isso na faculdade.
0: E o que, que você achou? Qual foi o seu primeiro contato com, com a hidráulica
1: puramente, a irrigação? Então, cara, a hidráulica... A primeira vez que eu, eu tive aula de hidráulica, com o professor Dr. Coulter, Cara, meu... É, o o cara me ajudou muito nessa, na faculdade, professor meu, maravilhoso. Ele se aposentou esse ano, cara, foi uma festa. E, e eu me dei muito bem, cara, na, na área de hidráulica. Me, eu adorei, foi um negócio muito fácil. Sabe quando. Como posso explicar? O brasileiro pega a bola, você já sabe que ele tem que chutar a bola, certo? Foi a mesma coisa com a hidráulica, você sabe, eu sabia que eu precisava fazer o um cálculo desse, do líquido vindo para cá, subindo para cá e fazendo isso, entendeu? E eu me dei tão bem nessa matéria que eu passei com 10 Olha. Coisa que eu nunca tinha feito na vida Falei, nossa, como assim? Passei com 10 Ah, isso não foi a primeira vez Desculpa, falei errado a Primeira vez que eu passei com 10 Foi em, em é, dinâmica de fluidos Moça, meu, dinâmica de fluidos fez muito sentido Pra mim, entendeu? Foi aí que eu falei assim Ah, preciso trabalhar com água ou com óleo, né? Preciso trabalhar com, com hidráulica Aí, cara, aí que eu, quando eu peguei essa primeira aula de hidráulica, hidráulica agrícola, né? que aí a gente trabalhava no laboratório de tratores, entendeu? O professor já tinha vários é, tratores para a gente mexer lá, bem, bem hands-on, trabalhava mesmo com a mão mesmo. Ficava sujo todo dia. Essa estrutura, essa estrutura
0: de, de laboratórios, aulas práticas, tem bastante? Vivencia bastante isso? Então,
1: então só depois, em 2013, né, eu estava no meu terceiro ano, que eu descobri que a Universidade de Nebraska era o número 5 univers... em engenharia agrícola no mundo. Certo. Número 5. Perdia de algumas universidades. Só, é... se eu não me engano, perdia da universidade aí no Brasil, cara. É... Eu não vou lembrar, descul... mil desculpas, não vou lembrar o nome, não... se, eu, se eu estiver falando besteira, o pessoal aí na live me avisa, mas, se eu não me engano, era o número 5. Eu pensei, puta, que legal, não sabia. Então, a gente tem um, um dos melhores laboratórios de tratores do mundo na universidade, Nossa. que o aluno pode ir lá trabalha com a Case, trabalha com a John Deere, tra trabalha com a Água, trabalha com qualquer trator que o cara quer, ele tem tá lá pra ele mexer na mão, mexer nele, entendeu? Trabalha com os GPS, com o ArcGIS, com o que, que seja, ele tem lá, entendeu? Então, a parte de laboratório, eu nunca tive problema, porque eu, eu sempre fui uma pessoa que precisava colocar a mão pra aprender, pra tocar, pra ver como funcionam as coisas, entendeu ler livro, eu aprendia, mas não muito, entendeu? Por isso que eu tinha muito problema na parte de Cálculo 1, 2, 3, física, 1, um, 2, química, 1, 2, 3. Ficava meio... Nossa, mas é tudo, sabe? Meio, sem net, meio é tudo empírico, abstrato. você não
0: consegue enxergar é, a
1: utilidade. O... Isso, 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 isso. E o professor que está te dando aula, o cara é PHD naquele assunto. Então, ele, ele vai te explicar a teoria muito bem. Só que na hora da prática, ele não vai saber te explicar a prática. Aí você fica, mas que caramba é isso, meu? Como que eu vou fazer essa, essa derivada aqui? Aí, quando eu peguei a terceira, a, a ter, é, cálculo 3, nossa, cálculo 3 fez muito sentido, porque aí trabalha com volumes, entendeu? Aí fez, aí, ah, eu consigo ver esse negócio, mexendo e tal, beleza. Mas a parte prática, cara, na aula prática, aula de hidráulica, aula de química, também teve muita, muito, muita coisa de laboratório, é, na parte de mecânica, mecânica de tratores também, peguei aula prática, é... que mais, peguei muita aula prática, cara muita, todas, todas, as, todas as aulas de computação, de, de linguagem de computação, tinha aula prática para a gente trabalhar com, com, com sensores ou com computador, para a gente trabalhar para fazer os produtos, então, teve bastante aula prática e, meu, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, entendeu? O, o que, que
0: dos jovens aí que você teve contato, fazer um comparativo uhum. das engenharias que eu tive com o que você teve, por exemplo, você viu que o pessoal é mais uhum. engajado com essa parte de programação, com essa parte de tecnologia aí, a, a grande maioria da sua sala?
1: Sim, sim, sim. A maioria da minha sala que formou comigo, hoje, todos, 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 todos trabalham como engenheiros. Na empresa, entendeu? Eu tenho amigo que trabalha na John Deere, tem amigo que trabalha na Rink, tem amigo que trabalha na Vale, na Lindsay, tem. e tra trabalho na parte da Fieldnet, trabalham na parte do AdSense, entendeu? Trabalho no Raincloud Cloud, tenho, tenho pessoal que trabalha, tem algum, eu tenho três amigos, formamos em 15 na nossa sala. Se eu não me engano, três ou quatro voltaram pra fazenda pra virar produtor, pra virar fazendeiro pra ajudar o pai. É, mas a maioria, tudo foi na parte de engenharia, acho que se não me engano eu e mais um só que fomos ser, é, trabalhar com a parte de, de vendas técnicas mesmo, o resto tudo foi, foi ser engenheiro caramba, olha é, é,
0: a, a, é aqui você pega nas universidades públicas, da minha sala entraram 40 formaram 8 e hoje eu acho que uns 3 ou 4 estão no mercado o restante foi para a área acadêmica
1: então Diário acadêmico, o pessoal da engenharia agrícola, eu falo para você assim, o pessoal da engenharia agrícola é um pessoal mais... Se eu falar besteira por favor, me corrija, mas é um pessoal mais humilde, entendeu? O pessoal não quer é, trabalhar muito em universidade. São poucos que querem. A maioria quer voltar para faz... a cidade do interior onde eles moram, trabalhar pai, ou trabalhar numa revenda na cidade onde eles moram, entendeu? Não querem ficar... É... Contemplando sobre o assunto, entendeu? São muitos que querem continuar trabalhando, entendeu? Não querem fazer parte, parte acadêmica. academia. E a remuneração de professora
0: e de universidade é, é boa?
1: Só lá na frente, então. Aí, aí tem outros. Aí, são, aí tem que a gente começa a conversar e conhecer o pessoal, né? Muitos dos alunos que fazem mestrado, doutorado, PHD, são alunos internacionais. Eu acho que a maioria são alunos internacionais. Tanto que eu conheci muitos. Muitos amigos, que são amigos até hoje, uh, que vieram para a Universidade de Nebraska, não só na engenharia, mas vieram na parte de entomologia, vieram para fazer estudos, sanduíche e tal. É tudo internacional. Tem um ou dois só americanos que querem fazer essa parte de, de mestrado, doutorado, porque é um trabalho muito árduo, é difícil e não, não recebe bem até você virar professor.
0: Ah... Então, quer Não, dizer, para a eu...
1: universidade, o cara só com um doutorado, ele vai poder dar aula lá? Na universidade, ele precisa ter doutorado... Em universidade estadual, como a Universidade de Nebraska, sim. Para você dar aula mesmo, você precisa ter um mestrado, um doutorado, um PhD, e precisa ter experiência, né? Por exemplo, na, na engenharia agrícola, eu falo com experiência na engenharia agrícola. Todos os meus professores trabalharam no campo, trabalharam em empresas certo? Para depois virarem professores. Ah, Eles tinham mestrado, conseguiram fazer a faculdade de mestrado, trabalhando, conseguiram o um doutorado, gostaram na, na parte didática e voltaram para dar aula. Ah, bacana, bacana. E aí, o seu, o seu contato com irrigação na faculdade, você chegou a ter? Então, tive, tive, porque ah, todas as empresas, né? Do, como estando no estado de Nebraska todas as empresas doam dinheiro para a universidade, então a, a Vale doava dinheiro, a Linds doava, a Henke doava, a Tiel doava, então é, a, a John Deere a Echo, a Pioneer, a DuPont todas as, todas as empresas grandes, elas vêm para a Universidade de, de Nebraska para contratar alunos, certo? Olha. Então eles doam dinheiro para aumentar a é, para os professores ensinarem sobre os materiais, entendeu? Então, antes, por exemplo, assim, eu tive uma aula de ArcGIS, né, a parte de mapeamento, antes da, da Garmin implementar um, os tratores novos com a, com a John Deere, a gente estava mexendo. Então, quando eles falam de tecnologia avançada, isso foi 2013, é, a tecnologia foi lançada em 2000, 2016. Foi engraçado, porque eu estava no campo trabalhando, e eu falei assim, Pera aí eu já tinha visto isso aí. Ah, os negócios teleguiados e tal, o Peril em você pega e já põe no computador e dá o mapa do ArcGIS, fica bonitinho. A gente trabalhava com isso na universidade, entendeu? Então, eles davam para a gente testar, para ver o que estava ruim, para depois eles implementarem algumas mudanças, entendeu? Colocavam no campo também, mas bem como beta, vai até alfa, parte de teste, para depois eles colocarem para vender. Então, então eles, foi bem legal eles a utilizam tem...
0: a universidade aí como uma mão de obra de certo modo barata, para ver se as, aplica... é, barato... as aplicações deles vão o que que precisa melhorar para
1: poder lançar no mercado isso então barato não sei se é muito barato porque eles doavam muito dinheiro entendeu mas assim é mais fácil dar doar para universidade dar o, o dar tecnologia para universidade porque tem aluno querendo aprender para poder... Posteriormente, usar eles também poderem trabalhar trabalho, na empresa, né?
0: A pessoa já estaria treinada, isso, né? Isso. Já
1: passaria aquele... Já, já chegaria adiantado dentro da empresa. Isso, 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 isso. Então, cara, foi muito legal isso. Mas na, na época de irrigação, quando eu falei assim, eu, eu falei assim, eu quero trabalhar mesmo com irrigação, foi no meu quarto ano que eu tive aula de irrigação. O professor Daryl Martin foi um, dos, foi um dos criadores do Aspersor. Caramba! De irrigação. Ele ajudou o pessoal da Vale, eu não vou lembrar o nome do professor, o Wayframe, não sei se você chegou a ver aqueles pivô Wayframes. O que tem umas pessoas em cima do pivô. Não, não, não. É um, é um dos, dos primeiros pivôs que a Vale fez. Esse professor é, foi, foi o cara que ajudou o pessoal da Vale a construir. Tanto que tem outro cara que desenvolveu um outro tipo de pivô na mesma época, que é o Richard Rankin, que ele fez a patente do pivô. Então, a patente do pivô que você tem hoje, hoje, o pivô é feito pelo Richard Rank a, a família Rank que é onde eu trabalhei quando eu me formei. É, essa essa ele, é, a maneira que ele, que ele mostra o pivô, que é, é o, 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 o cano, aí a, as torres. O, do, o, como que eu posso explicar? O, o pivô que você vê hoje normal foi feito pelo Richard Rank para ah, claro que há controvérsia, é, é.
0: sabe? Tem, é, tem aquela, aquela história do, não, do Frank, é aqui, Frank é.
1: Zipper, alguma coisa assim. Isso, isso, isso. Sempre tem, mas é o que a gente é o que a gente viu, né? Uh -huh. é, mas aqueles a frames, o a frame que é o é o. Ah, entendi. Com a torre móvel é o no formato de A ali que era isso, bicudo, né? Na... Isso, 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 isso. Esse aí, um dos meus professores que ajudou o pessoal da Vale a construir ele pela Caramba. vez, entendeu? O professor que ensinou, que mostrou como que coloca como que a gente vai colocar água, porque ele estava acostumado com o com aspersor de impacto, sabe? Uhum. Eles... Então ele falou assim, ah, vamos colocar eles no pivô, né? Porque é o que tem. Ele falou assim, não, a gente precisa diminuir, precisa diminuir a vazão, precisa diminuir a, a pressão, porque tem muita pressão, entendeu? Teve uma época. Não me engano, em 1970, 80, os, os, as bombas d'água começou a diminuir muito. Então o pessoal precisava, precisava diminuir a quantidade de água a pressão que eles estavam puxando. Foi esse professor Daryl Martin que me ajudou, que, que, que ajudou o mundo agrícola a desenvolver os aspersores que a gente tem hoje, entendeu? Caramba. Meu, foi muito, foi, foi um negócio assim, é... É um negócio tão bonito, cara, você vê o negócio, o, o, o sistema inteiro funcionar, foi aí que eu comecei a pegar gosto, porque não é um... Você fala assim, ah, eu sou PHD... É, o cara fala assim, ah, eu sou PHD em química quântica. Puta, show de bola, o negócio, o cara entende pra caramba desse negócio. Aí o cara fala assim, ah, eu sou PHD em, em pivô. A visão do cara não é essa, a visão do cara é essa. O cara, o cara não tem uma caixinha que ele olha, o cara tem que olhar a bomba, precisa olhar é, a água, ele precisa olhar a pressão, ele precisa olhar... Tudo, tudo que você pensou, você, você manja, né? Tudo, né? O tudo, sistema tudo, inteiro, tudo, né? Tudo, tudo. tudo. Então, para o cara falar que o cara é PhD em engenharia agrícola, o cara manja das coisas. Não é um negócio, não é um negocinho só que o cara, cara manja só isso. O cara consegue conversar com um agrônomo, com um engenheiro químico, com um engenheiro agrícola, com um engenheiro mecânico, com, com um economista. O cara consegue conversar com o um entomologista, o cara consegue conversar com qualquer pessoa. Foi aí que eu comecei a pegar gosto na parte de engenharia agrícola. Na Universidade de, de Nebraska, tem vários estágios. Para você pegar esses estágios, você precisa ter muita nota. Lembra que o GPA é de 0 a 4 na, aqui nos Estados Unidos. Para entrar na, na engenharia na engenharia, você precisa de 3. De 0 a 3 para 0 a 4, você precisa de 3. Nessa época eu consegui essa nota, que foi duro de conseguir, cara. 2014 foi difícil, cara, porque. É, é, a, é a média de, de notas de todas as matérias que você pegou. Nossa. Aí eu falei assim, eu preciso pegar um estágio, eu preciso fazer um estágio, eu preciso fazer um estágio nessa área de agrícola, de área de agrícola. Foi quando um amigo meu, que hoje é médico, cara se formou em engenheiro de biossistemas, um dos meus melhores amigos, formou em engenharia de biossistemas, falou assim, ah, não quero ser mais de engenheiro não, eu quero ser médico. Aí hoje ele é anestesista. Imagina. Caramba. É, é, e tem muito disso também. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas ele fala assim, Fê, por que, que você não faz esse estágio que eu acabei de fazer? Chama Partners in Pollution Prevention. São, são é, parceiros em prevenção à poluição. Em português. P3. Então eu vou falar em P3, porque é o que é mais fácil. Uhum. Faz esse P3, eu fiz. É, você, precisa, você precisa de muita nota. Você não tem os 3.5 que eles precisavam para fazer esse estágio. Tinha 3. Foi aí que eu comecei a conversar com os professores, né? O professor já me viu desde 2008, 2009, tentando entrar na faculdade até 2014. Já tem uma uma conversa com os professores, com o diretor do, do programa, com os diretores da engenharia agrícola, o diretor da das engenharias, entendeu? Foi quando esse um dos vice diretores falou assim: Felipe, você não tem os 3.5 para fazer essa para fazer esse estágio, mas eu vou te dar uma carta de recomendação, mas você tem que provar para mim. Que você quer mesmo fazer isso. Eu falei assim, professor, é o que eu mais quero na vida, é fazer esse trabalho. Então eu escrevi uma carta para ele explicando o porquê que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso. E o professor acabou me dando essa carta de recomendação. Tenho até hoje guardado ela num quadro, cara. Porque, meu, é. É até. É, é, eu, eu sou muito emocionado. Eu sou uma tv derretida, cara. Então, eu choro toda vez que eu olho naquela carta. <risos> porque se, aquela carta foi o que guinou minha vida a gente estar tá conversando hoje. Cara, sabe? Mulher. Então, esse estágio de, de prevenção à poluição é um nome meio estranho para trabalhar com, com engenharia agrícola, mesmo que a gente trabalhe bastante. Mas, assim, no estado de Nebraska, o pessoal não presta muita atenção de quanto de água que eles usam, entendeu? Então, deixa eu olhar aqui no meu telefone e vou fazer algumas conversões para a gente conversar na mesma língua, né? Para o pessoal uhum. não ficar muito estranho. Então... É... Uma fazenda no estado de Nebraska média, o cara gasta entre 800, que é 800 galões, que dá 3 mil litros, a, a 1.200 galões por minuto, né? Que seria, uhum. que, que daria e é, 4.500 litros. Então, ent, ent, entre esse, é o que eles gastam por, por hora, por, por minuto, né? Uhum. Nas bombas. E é bastante, precisa, né? Porque milho gasta, precisa de muita água, né? 14, 14, é, 14 pés. Eles falam que 14 pés por ano para produzir um milho bom. 14 pés de água. Que dá. Perdão, vamos medir daí ela. 14 pés de água. Dá. Dá o okay, quê? 4 metros e meio de água. Por ano de irrigação para produzir um milho bom. Uhum. Esse, esse estágio, tem, bom, voltando um pouco mais, um pouquinho de história do, do, do estado de Nebraska. No estado de Nebraska, eles têm um departamento que trabalha com água, que é os NRDs. Eles trabalham direto, são distritos de onde que, onde que o fazendeiro pode pegar a água e de quanto, tipo de quanto de água que eles podem pegar. Águas alocadas para o usar. Aqui nos Estados Unidos, o fazendeiro não usa, ele não paga pela água. Não tem um, um, um manômetro para ele saber o quanto de água que ele está usando. Ele, ele paga a água pela energia que ele puxa pela bomba. Ah, certo? entendi. Entendeu? É, então, esses, esses departamentos, esses distritos de água, eles, eles falam assim, olha, pessoal, vamos começar a usar esses sensores, para saber de quanto de água que você precisa mesmo na água, para gente chama de soil moisture probes, entendeu? Sensores de, de sensores de água para saber quanto de água que tem no solo, porque aí a gente consegue ver que a gente pode consegue economizar mais água e tal. Em 2014, o estado de Nebraska falou assim que até 2030 todos os fazendeiros, todos os pivôs precisam ter um um, medidor, um medidor de vazão no pivô, que muitos deles não tinham uhum. e não até hoje ainda não tem não está completamente mas mas eles precisam saber o quanto de água que eles estão puxando né porque o acuífero de Ogallala tava baixando muito uhum. pra você tem noção em nos anos 80 no estado de Nebraska cara teve uma teve um, um grande problema dos bebês nascendo nos anos 80 mortos eles nasciam azul chamavam de blue baby syndrome então a síndrome do bebê azul uhum eles falam, meu, como assim, né? E principalmente, principalmente no, no, no oeste dos Estados Unidos, no oeste de Nebraska, onde, tem, onde é o Ogalala, onde tem o aquífero, onde é o solo é mais arenoso. Por que que é isso? Muitos fazendeiros puxam água do aquífero para beber, porque a água é, é, é potável. Uhum. É, e eles usam água para irrigação, vertigação, quenigação, tudo. Descobriram que os bebês, a taxa de de nitrogênio, de nitrato, se não me engano, nitrato ou nitrogênio nos bebês estavam a mais de mil por cento. Então os poros do, do, da, da pele do bebê estavam fechados, ele não conseguia respirar, ele ficava azul e morria. Caramba! E, e descobriram por pesquisa, porque o pessoal estava colocando muito químico no, 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 no... De irrigação, né? Não só de irrigação, mas por equipamento agrícola mesmo, uhum. né? E essa água... Tava, tava entrando no solo, estava fazendo a percolação muito rápida. que eles estavam colocando muita água. E os
0: aquíferos, e esse aquífero aí, ele tem uma profundidade rasa?
1: Não necessariamente, né? Tem, é, é longa, mas durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, cara, vai descendo. Caramba. Entendeu? Tanto que naquela área, depende, tem áreas que você consegue puxar um, colocar uma bomba a... vai a 100, 100 pés, 30 100 metros, metros. Tem, tem vez que você tem que colocar a bomba, vai a, mil, a 130 metros, depende depende muito da área e, e isso começou pesquisas na Universidade de Nebraska, em, em várias outras universidades vou falar mais da Universidade de Nebraska porque eu conheço, uhum. eles falaram que, gente, que agora a gente precisa saber o quanto de água que a gente está puxando, quanto de química que a gente está colocando e aonde que está a água Certo? Na parte de sensoramento foi quando eu comecei a fazer o estágio do P3. Se eu tiver dando muita volta me avisa se estiver muito difícil de entender porque tem vezes que eu dou umas voltas. Não não Estamos tá. né? chegando não. É, e eles falam assim, olha, a gente vai é, providenciar, são três sensores e um medidor, né, que você coloca lá. E você vai instalar 2 é, mil sensores em várias fazendas nessa área dos Estados Unidos. Nessa área do, do Nebraska. E você vai, fazer, vai começar a olhar e ver, ver as leituras do, de quanto de água que tem no solo. Para ajudar o fazendeiro a não irrigar. Ou a irrigar, a irrigar mais, mais optimizado. Foi aí que a gente começou a fazer esse, esse teste. E e muitos deles assim, não que eu não vou usar que eu não vou usar que eu não vou usar os sensores se eu não me engano os três sensores que era de um dois e três pés que a gente colocava a gente fazia o é, fazia todo o assessment do, do, do da fazenda onde que tipo de solo que o cara tinha a quantidade de qual que é a quantidade maior de solo que ele tinha a gente colocava nesse solo e fazia as medi, medições lá fazia o o Excel que era Excel que a gente usava na época uhum. né e fazia tudo tudo tudo, tudo bonitinho para saber quanto de água que tinha no solo. No final das contas, nós acabamos instalando, instalando os dois mil sensores. Rodei aquela... É, a cidade que a gente ficava chama -se Clay Center, Clay Center, Nebraska. Então, entre Clay Center e Geneva, a gente colocou dois mil... Dois mil Geneva, Nebraska, viu? <risos> é, Geneva, Suíça. <risos> é... É, a gente colocou mais de 2 mil sensores naquelas fazendas só para o pessoal, te só pro pessoal pro brasileiro aí ter uma noção, para quem estiver
0: nos escutando uhum. e quem for escutando no Spotify depois é... quantos pivôs aproximadamente hoje tem em Nebraska, você tem esse número
1: aí? eu sabia que você ia me perguntar eu, eu, eu vou para o meu Google porque eu não vou saber cara, mas é pivô cara, se eu não me engano tem um, um grande amicíssimo meu, o doutor Zuiton Ivo, brasileiro, tá em Campinas, se não me engano. Ele tinha feito uma pesquisa de, de assessoramento remoto, e na época eu, eu não vou lembrar, eu não vou falar, porque se eu falar ele vai, vai ficar bravo comigo. Mas milhão, milhão é fácil, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. E
0: a, a, a universidade é em Omaha.
1: Não, então, a universidade... A universidade é em Lincoln. Lincoln. É na capital, na capital de, de, de Nebraska, Nebraska. É. Ah, tá. Omaha, Omaha é a capital business, mas a capital onde tem o governo estadual é em Lincoln.
0: Ah, entendi. Que é mais ou menos uma hora. Em Omaha
1: né? estão a, Ele... as indústrias de irrigação? Muitas, é, muitas. Então, muitas não, as du duas, né? E em Omaha... Tem, o, tem a Vale, que é, para falar a verdade, a gente fala Omaha, mas é em Vale, Nebraska, uhum. que é a faculdade, certo? Que é a faculdade, desculpa, que é a, que é a empresa, é, na, é em Vale, chama Vale, Nebraska, a, a, a cidade, mas é 15 minutos de, de Omaha. Aí tem a Lindsay, a Lindsay, acho, se não me engano, é só o escritório corporativo deles é em Omaha, e a parte do Fieldnet também, se não me engano, é em Omaha. Onde eles constroem, o, é, que fazem os, os pivôs mesmo, é em... Eu acho que, se não me engano, é Lindsay Nebraska, cara. Ah, entendi. Entendi. Certo? Aí tem também a, a Henke aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Que ela é... A fábrica dela em Dashler, Nebraska. Que é no sul, próximo de Kansas. E tem também a TL, que é uma outra marca de pivô aqui. Tem, tem a Pierce também, é, tem outras empresas de pivô aqui, não sou só elas, tem a Pierce também, uhum. é, mas a, a TL é em, se eu não me engano, a TL é em Hastings, Hastings, Nebraska, uhum. depois dá uma olhada no mapa, vocês, vocês terem mais menos uma noção, e, se eu não me engano, a Pierce é em, ai caramba, a Pierce é a mesma da Western, não sei, não sei, não sei se vocês têm pivô deles aí no Brasil. Não, não nem, nem então, a Rank ainda também não chegou não. a Rank, a TL
0: chegou aí no Brasil? Também, já, não, o, não. também não eu acredito que a, a, a TL e a Rank é, eu, eu acredito que eles estão no, no Paraguai já, alguma coisa assim Argentina certo.
1: Eu, sei, eu tenho certeza, quando eu trabalhava na Rank a gente trabalhava bastante com o pessoal da Argentina uhum. né? então eles estão tão bem forte na América Latina na América do Sul, mas não, não chega a ser forte no Brasil, uhum. que é o que é o nosso parâmetro, né? Mas, então, e a, e a Pierce, se não me engano, é em Santo Antônio, no Texas. Ah, tá. É um bacana. Isso. Com
0: relação à irrigação
1: localizada, algumas empresas, a Drip Irrigation, tem alguma coisa? Tem, tem muito. Infelizmente, eu não vou poder falar muito sobre isso, porque eu não sei. Ah, eu tá. não conheço muito. A gente trabalha, muitos, muitos revendedores de pivô trabalham com, com Drip, mas na faculdade, quando a gente estava estudando sobre a drip, ela acaba sendo muito mais caro o preço por hectare hum. então o, a manutenção dela é muito alta, uh -huh. entendeu porque quando a gente fala em drip, a primeira coisa que eu penso é filtrar água uh -huh. certo é muito difícil de, de, de passar essa informação pro fazendeiro que ele precisa filtrar a água que ele tem eles não entendem que eles precisam filtrar, filtrar a água ah, mas tô pegando água do aquífero ah mas tem tem partícula de sal tem partícula de que seja de qualquer químico que você coloca ou até mesmo de areia e eles não entendem que precisa filtrar e acabam colocando é em top as pernas, do meu, meu... E... Você já sabe qual que é a dor de cabeça, é, né? E aí
0: tem o, o, o pior fato aí, é com relação à hora de mão de obra, que é muito cara, né? Então isso, eles devem isso, isso, evitar isso. ao máximo é, ter mão de obra na muitos, propriedade, né?
1: Muitos. Os caras, as pessoas que têm é, gotejamento, o underground gotejamento, são os caras que estão usando para fazer umas é, plantações mais caras, vamos falar assim, o pessoal que vende lúpulo, tem muitos deles que usam é, o drip, o é, uhum, pessoal que faz mesmo é, a maconha, uh -huh. não sei o nome, eles, agora está crescendo, em vários estados crescem maconha, né? Uh -huh. Muitos deles começaram a usar drip, eles não querem água no, na folha, que seja no, no, no bud, então, diminuir doença e negócio. tudo mais, aí é um, o mais tal. só no, no, no bulbo da... E no bulbo isso. E não é só isso, também é, se você coloca muita água na, na maconha ele acaba crescendo THC. e O THC ainda é proibido federal, ah... mesmo que alguns estados é, legalizaram o uso, o uso é, recreacional da maconha, ele ainda é, é ilegal federal. Então muitos fazendeiros ficam com medo de crescer e ter muito THC. Eles não conseguem vender para o CBD, para o canabinoide. Tem que, ser uma, pra... tem que ser uma
0: maconha com uma, com uma brisa mais leve.
1: Não, então, e é sem brisa. É, o que eles falam, que é, é, a gente dá uma explicação mais simples, é sem brisa. Caramba. Então, o level de THC é menos de 0,5%. E o de CBD é de mais de 98%. Ah, então, em concentrações é... altas de THC não é aceito nem pelo mercado, nem pela indústria. Não, aceita, aceita. Tem algumas que aceita. Agora, tem outra, outra dor de cabeça. Muitos fazendeiros vivem de empréstimo de, empréstimo de banco. Uhum. O banco, ele não pode emprestar dinheiro para você para você produzir coisas ilícitas, uhum. certo? Como, a, como o THC é considerado uma substância ilícita, ele não pode pegar dinheiro do governo estadual nem do, nem do federal de ninguém, entendeu? Então, ele tem que pagar no cash. Caramba. E isso acaba dificultando então o cara é só, crescer num pivô. É só caras mais capitalizados mesmo. Não só isso, sabe quem mais está fazendo agora? Universidades. Caramba. Por, porque, se eu não Fins me engano... Fins medicinais quando... aí deve ter bastante estudo, né? Isso. Tem, tem, tem. Tanto que a gente tem... tem um, eu tenho um cliente no Kansas que ele começou com o Drip. Ele gostou muito só que a planta não conseguiu não, não vingou muito porque ele precisava de água na planta um pouco foi aí que ele colocou um pivô ele usou nossos aspersores, e falou Felipe foi eu comecei a plantar o, a maconha é, circular em vez de linha reta meu foi a melhor coisa que, que eu fiz claro. e agora ele tem ele trabalha bastante com 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 a universidade do Kansas ele trabalha com o departamento de saúde né que é o é, de drogas né que é o DEA então os caras vão lá na fazenda dele tipo uma vez por semana os caras vão lá testar as plantas. É, ele falou se assim, se passar ele teve uma vez como ele ganha, ele pega o, o a a semente da universidade é tudo feito pela universidade ele não tem muita não tem muita isso. dor de cabeça né mas eles falam que teve teve várias vezes ele não paga ele não paga por isso né ele ele recebe para a universidade para fazer isso ah. então vale a pena ele falou que tem uns 3, 4, 4 anos que ele teve que. A DEA chegou e teve que queimar o campo inteiro porque tinha muito THC na planta. Caramba! Então é uma, é uma dor de cabeça para o produtor, porque imagina você gastar que seja, que seja 40 mil reais, que seja 40 mil dólares, vai? E o cara fala assim: viu, desculpa, mas esses 40 mil dólares você, você gastou. A gente vai ter, que vai ter que queimar tudo e você não vai, você não vai ter vai receber nenhum, nenhum tostão. Nossa. Então, tem ainda muita conversa, e muito chão ainda, mas é o. Isso é, é, é mais para o futuro.
0: É então, um bacana. Mas... Só te interrompendo um pouquinho aqui, tem um, um grande amigo meu aqui, o Daniel. Hoje ele trabalha na. Ah. Na, Air Control, da, na Air Control, né? O, Brasil, o pessoal fala aqui, da. que faz a parte de tecnologia da Bauer, né? A Bauer adquiriu. Que legal. Uma, uma porcentagem dos ativos, e ele está perguntando, é. ele trabalha nessa parte né de tecnologias, e ele está perguntando uhum. qual o principal é, sensor de solo utilizado com relação à questão de telemetria, utilizando 3G, 4G, aí eu não sei se já está o 5G. Uhum. É... Não, ainda não. E com quantas, e aí um pouco com relação à sua parte, que nós vamos chegar, que também é um tema polêmico, com quantas horas os produtores trocam o um kit de aspersão do, do... Vixe, Maria. Vixe,
1: Maria. Então, uh, desculpa, qual é o nome do É o Daniel. Amigo? É o Vugo Dandan. Muito prazer. Dandan, boa. Então, assim, é, eu tive muita experiência com vários sensores. Eu gosto muito do... É, Ai meu Deus, tem, tem o gypsum, que é um, que é um aparelhinho desse tamanho, é que você coloca no solo, você já, você já deve conhecer eles, tem os, as, os, os, os sensores de capacitância uhum. que ele mede, ele mede a voltagem da, de, de água, né? E tem o, o a gente chama de watermark sensors, que ele, ele mede é, precisa puxar a água do solo. Esses foi o, o, o Watermark Census, foi o sensor mais é, barato na época, né? E o que me deu mais resultado. O custo-benefício dele foi muito maior, entendeu? porque com um três, mesmo tendo ajuda do governo, mesmo não tendo ajuda do governo estadual, a gente estava pagando 100 dólares por três com o um medidor, na época, né? em 2014. Eu acho um pouco mais barato. E tem empresas aqui nos Estados Unidos que trabalham com isso, que trabalham só com o monitoramento do solo. Tem uma empresa que chama Irometer, Irrometer. I-R-R-O-Meter. Ah. Eles trabalham com... Você coloca vários sensores, é, vários desses watermark sensors, você trabalha com eles, é, e eles têm os nodes, tudo em 3G, que mandam informação para o... Pro porque eles eles dão a, a leitura em, volta, em em voltagem né fácil de ler simples de entender todas as empresas que eu conheço tem deles mas eu também gosto do do do, do watermark que é eles medem mede pressão em bar ah, então nessa parte de, de vida pessoal eu tava me dando super bem na empresa tava adorando o que eu tava fazendo tava eu, o que eu fazia na rank eu, eu ensinava o revendedor da marca Henk a construir os pivô, entendeu? Então, o cara tipo, vinha o caminhão. O cara era novo na empresa, o, a, a revendedora era nova, que seja no estado. Uhum. E eu ia lá com ele, explicava: Ó, essa caixa faz isso, essa caixa faz aquilo, e pedi em Pororó, entendeu? Caramba, bem o, a, a
0: pegada de, de campo mesmo. Os é, lances, é caixa elétrica.
1: Tudo, Toda essa questão. O cara construiu o pivô. Caramba! Né? De cima a baixo. Aí, essa era parte. Essa quando quando, eles, quando tinha é, dealer novo, né? Quando tinha revendedor novo. Mas o trabalho em si mesmo era no verão. Que a gente tava, dava suporte técnico para o cara que tava com problema com o pivô, entendeu? Então, vamos lá, você tá no campo, no meio do, no meio do verão, no meio do milho, 5 metros de altura, você precisa, o pivô parou de funcionar. Você vai lá para arrumar o pivô, você não tá sabendo encontrar qual que é o problema. Aí você dá uma ligada lá pro suporte técnico, eu atendia e explicava pro cara. Entendeu? Hum. outra coisa. Não foi fácil não, porque eu não sou, eu não sou, eu não sou eletricista, né? Eu sou eu não sou engenheiro Ei, eletricista e também. A parte então...
0: mecânica do pivô é difícil da, assim, é simples de você é. ajustar alinhamento e tudo. O problema e... é mais a parte elétrica, né? Que você vai. Vou voltar no, no, no
1: papo da, da, da Hank Isso, então. Quando eu tava lá, cara, a gente começou, comecei a fazer trabalho de robótica. Um, um dos, dos pais que trabalhavam lá é, era, o direto, era um dos é, diretores de venda da Comet. Ele mora em Dashler. Até hoje, né? O Josh. O... Ele, ele, aí ele falou assim: não, minha, minha filha quer trabalhar na NASA. Aí eu tenho um amigo que trabalha no NASA, acabei levando eles para Lincoln para conhecer ele, o menino ele tra... esse, esse meu amigo hoje ele trabalha numa empresa terceirizada, trabalha com fazendo impre... impressora 3D que, que leva pro, pro espaço. Um negócio Nossa. não consigo nem imaginar. É. Mas como ela queria, eu falei assim, ah, meu, uma das minhas, uma das minhas, das crianças que querem aprender sobre isso, vai lá conversar com os caras, uhum. né? E ele acabou pegando o gosto, e eu falei pra ele, assim, e teve uma, como a minha esposa não queria morar em Dash, né? E aí, na época, não tinha trabalho é, remoto, né? Não existia isso, né? E eu tive que sair da rank, porque eu casei e morava, morei com a minha esposa em outra cidade por quase seis meses, mais de seis meses, quase oito meses. E foi difícil, né? Morar separado da esposa por muito, muito tempo, assim. O pessoal que, que vive sabe que não é fácil. E eu acabei saindo da Rank e, e mandei brincando, assim, pro, pro Josh. Falei assim, olha, quando você estiver pronto pra contratar alguém me chama, tá? Aí ele olhou com uma cara meio assim, pode deixar. Eu pensei, ah, daqui uns cinco anos vai rolar alguma coisa, né? Uhum. Esse, eu saí em outubro da Henk em janeiro ele me mandou uma mensagem. Tá pronto para vir trabalhar para mim? Eu falei assim: "Oi, eu tava trabalhando numa empresa que fazia sensor para para silos, hum... chama BinMaster". Ah, foi nessa eu que eu trabalhei na... um curto período e aí logo já foi para Isso. Exatamente. Pra fiquei, comecei em outubro, que tem o Halloween, né? Foi, comecei pra falar a verdade, primeira semana de novembro. E saí logo em, no final de fevereiro. Que março eu comecei na Comet. Caramba e eu fiquei com mó dó, né porque a gente tava, tava querendo fazer um trabalho bom para empresa não a gente não quer entrar numa empresa passar uhum. entendeu não, esse não é o motivo de entrar numa empresa mas é, a a Beam Master foi foi maravilhosa para mim eu tava trabalhando como engenheiro lá eu tava trabalhando na parte de, de produtos então eu trabalhava bastante na parte de com o pessoal da warehouse construindo sensores e eu mandava informação para os diretores: falava, ó, oh, a gente precisa melhorar essa maneira, fazer. Tipo, um, um gerente de produtos, vai, uhum. né? mais ou menos. E, aí, né, e também trabalhava no. Nessa campo. troca para a Master, aí você já não teve mais o problema dessa questão do visto? Isso, como eu casei, é, com o casamento você pode aplicar para virar é, é, cidadão, uhum. né? Que é um processo de cinco anos. Ah, tá. Hoje você já, então já é você... cidadão ou ainda está para. Não, ainda não, ainda não. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês que não, não tem muita dor de cabeça, vou só tampar aqui os um negocinho, mas esse aqui é o Green Card, ah, né? Ah, bacana, o sonho de muita gente então, no mundo inteiro. Isso, isso. E eu, eu, eu falo assim, é muito trabalho duro, mas também foi um pouco de sorte, viu? Não posso, não posso deixar de falar que é sorte. É, você estava preparado na oportunidade que apareceu e eu acho que no mundo no mundo agrícola cara você precisa você precisa estar tá meio que pronto entendeu se fosse um pouco diferente já dava errado ah. sabe você tem que você tem que meio claro pegar tudo com unhas e dentes pegar com o pé sabe segurar que... tem que ir entendeu é bacana e aí e não foi fácil em
0: março de que ano que você entrou na comedy? 2018 2018 ah então você já está
1: há um bom tempo não desculpa desculpa desculpa, 2019, 19... 2019, foi o primeiro, isso, 2019 e aí, como eu entrei, março de 2019, isso, como é, TSN, e aí você tinha, tem, e... tinha é, uma região de atuação, como que era essa divisão? Então, eu entrei na Comet, porque o, o representante que, que trabalhava nessa área, ele, ele precisou sair, tinha um problema de saúde, e conseguiu trabalhar agora ele só trabalha com carretel agora, né, ele trabalha na ABM, ABI, não sei se você já chegou agora a conhecer eles, uhum. Agribusiness International, Zeke, Zik Henry, o nome dele, uhum. e ele, ele tinha alguns problemas de saúde, falou assim, olha, eu não aguento mais viajar enquanto eu viajo, preciso ficar em casa, ele já tinha lá os seus 40 e tantos anos, né, quase 50 anos, e ele falou assim, olha, isso aqui é pra trabalho pra jovem, e quando o, Josh contra... quando o Josh me contratou, eu, trava... eu, eu, eu tomava conta do. Pega o mapa de novo, olha no mapa, pegava da, da... do Texas para Flórida, da Flórida para o Canadá, tudo no meio, tirando Nebraska. Caramba, você fazer então, um L invertido ideia, aí. Fazia Isso, é. E o primeiro ano foi difícil, né? Principalmente eu não tinha experiência como vendedor, né? Como como gerente de território, nunca tive esse tipo de experiência, né? Eu sabia falar do produto porque como, como a gente trabalhava no suporte técnico da RINC, eu sabe, eu conhecia todas as empresas de cima para baixo, do lado para o outro, né? a gente conversava com o pessoal deles de todas as empresas, né? Uhum. Todas as empresas de de, de de as pessoas têm um produto bom. Eu mesmo trabalhando na na rank eu já falava mais da Comet porque o pessoal tinha uma tecnologia um pouco mais avançada do que as, as nossas competidoras. Hoje aí quem são as competidoras? E é, é e Nelson. Aí? É Ceninger e Nelson, é. Ah tá. São só as duas. Então nós somos em três aqui, né? Ah tá. E na parte de canhão de água é só a Nelson e a Comet aqui dos Estados Unidos. Ah. Assim vende alguma arma aqui, vende um canhão aqui ou lá, mas não tem uns. Como a gente vende. E
0: hoje, só para o pessoal entender essa comparação de mercado, né? A gente uhum. tá falando de pivô central. Isso. Hoje uhum. é isso. muito mais explorar a questão de
1: peças e pós-venda do que equipamentos novos, né? Depende, então, depende da área, a gente tava conversando sobre isso antes. Aí eu peguei aqui o número quando caiu a ligação. É, no estado de Nebraska, tem 55 mil pivôs, nos Estados Unidos inteiro, tem 150 mil pivôs. Então, quer dizer, um terço do mercado de pivô é, é em Nebraska. Nebraska. Pelo que eu ouvi da última, na, no último ano, 20% do mercado mundial de pivô é em Nebraska. Nossa. 20%. Caramba. Então, é bem, é bem grande. Agora, é, como em muitos estados, você não pode colocar uma bomba mais. Você não pode instalar uma bomba nova. Você não pode furar o, o chão. Muitos estados têm... têm todos os estados... Como a gente estava conversando antes, os estados aqui têm uma autonomia maior que o do Brasil, uhum. certo? Então, é, cada estado tem algumas leis. Cada con... Então, aqui nos Estados Unidos você tem os estados, você tem os condados e você tem as cidades. É, o, o condado é responsável e... por um número X de cidades. Do Estado. Isso, ele é exatamente. Cada condado tem um número X de cidades. Tem alguns que tem mais, tem alguns que tem menos. Ah, entendi. Mas eles são responsáveis, é. E esses condados são responsáveis por fazer é, leis estaduais ou até implementar leis federais na parte de manejo, na parte agrícola, na parte de cidade, de tudo. Tudo que você pensar que vai numa cidade, os condados que meio que tomam conta. A cidade recebe dinheiro dessas desses dos condados e, e assim que vai, entendeu? Ah, entendi, entendi. Se faz, eu não sei, eu não, eu ainda faz, faz 14 anos que eu tô aqui e ainda tá difícil entender direito como que funciona essa <risos> essa mudança de de política de, de estado de estado condado cidade cara é, e, é, mas é, aí o é condado, um pouco
0: diferente o condado ele vai ter um prefeito que é um governador
1: alguma não 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 ele tem o, o county commissioner é um, um um comensal que eles chamam e é um time também não é uma pessoa só são várias pessoas entendeu e vai por é, se não me engano são é por, por população do condado então o um condado tem se o condado tem, vai, 10 mil pessoas, se não me engano, é 3 ou 4 comensais, Eu não, eu não sei. Eu não... Uhum. A gente chama de county commissioner. Cada um tem a sua, entendeu? Ah, tem, tem está tem, por exemplo assim, ó, onde eu moro, no Novo México, a gente não tem uma cidade. É só um condado. Um condado que tem duas cidades, mas é a mesma cidade. É um condado só.
0: Ah, então é.
1: é... É bem diferente. Cada é, tem que meio que dançar como a música toca, sabe? É bem diferente cada cidade é uma cidade, cada condado é um condado, cada estado é um estado.
0: Hoje, hoje
1: você citou muito da questão
0: de, de manejo, de irrigação, né? Essa preocupação de água, quantidade de água. Uhum. Hoje, o que que você vê? Você já rodou praticamente os Estados Unidos inteiro aí atrás de equipamentos e tudo mais, conhecendo as diversas realidades yeah. que tem nos Estados Unidos, né? E como, como que o pessoal tá com relação a, a tecnologia reguladores de pressão uniformidade de aplicação?
1: Uhum. Então, antes de eu falar isso, eu vou só terminar o que a gente estava conversando sobre é, a parte de vendas. Ah, a parte sim. de vendas, claro, você tem, você tem os dealers em tudo quanto é lugar, entendeu? E a maioria deles não tem como, como eles não têm lugar para colocar a bomba. E muitos deles não trocam o pivô tão rápido assim, entendeu? O pivô dura, se, se, ele, se, a, se o dono do pivô toma conta dele, ele vai durar 40, 50, 60 mil horas rodadas, né? Nossa. Claro, vai ter que trocar partes aqui ali, mas ele dura. Tanto que até hoje tem pivô em Nebraska de 1970, Nossa. entendeu? Tem tem, 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 faz... tem, um fazendeiro que eu conheço, conheci o cara, apertei a mão do cara, ele tem oito do, dos primeiros pivôs que a que a vale fez caramba Entendeu? e é, <risos> e, é. e então essa parte de vendas claro tem espaço ainda para desenvolver irrigação o problema é difícil achar água né agora agora uhum. a água que vai ser vai começar a ser, ser difícil então o pessoal troca pivô compra pivô claro em Idaho em washington state tem pivô para caramba vendendo Entendeu? O Texas tem pivô pra caramba, no, no, em Michigan também tem, agora, agora a diferença é tamanho, entendeu? por problema aqui em Michigan é bem fácil achar um cara comprando duas, três, quatro torres, uhum. no Texas é fácil achar o cara comprar sete, oito, nove torres, né, um pivô. Agora, você vai em Delaware, que é um estado que tem irrigação pra caramba, é muito mais difícil achar um cara comprando 3, quatro torres do que achar um cara comprando uma torre só.
0: Nossa. Entendeu?
1: É. Então tem. Tem muito pivô, cara. O que não falta é pivô nos Estados Unidos. Como eu disse, acho que se não me engano é 150 mil pivôs nos Estados Unidos inteiro. E crescendo. Cara. Caramba. Então essa parte de venda, a parte de vendas de pivô é boa, mas o que faz dinheiro mesmo para concessionária, pro, 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 pro dealer é o para revenda, né? Uhum. É o é os serviços e partes.
0: Nossa.
1: E aí e aí fazendo a junção do, do que o pessoal tá mais preocupado, o pessoal, o que eu trabalho, o que a gente conversa sempre tem tem fazendeiros e fazendeiros no mundo inteiro, né? Uhum. Isso não é só nos Estados Unidos nem no Brasil é no mundo inteiro. Tem fazendeiro que está preocupado com equipamento, ele quer usar tecnologia de ponta, ele quer estar tá sabendo é, o que tá acontecendo em cima, embaixo no meio, quer saber tudo o que está acontecendo mas tem um cara que não tá muito preocupado, ele só, ele tem ele tem algumas máquinas lá que é da família e ele não não quer gastar dinheiro, então ele faz o que ele continua fazendo o que ele quer fazer entendeu? Ah, bacana. então, é difícil achar, não digo que é difícil é, você tem que tem que procurar muito o cara que quer saber de aspersor, o cara que quer saber distribuição de água, o cara que quer saber de tecnologia de assessoramento remoto. Tem que procurar bastante. Tem, tem muitos, muitas revendedoras que não mexem com isso e aqui nos Estados Unidos. Você comentou
0: né, da, da, dessa questão aí, pivô de um lance ou pivô de três lances. O que, que esse pessoal planta?
1: Uhum. Porque eu acredito que milho não, ser, não, não vai ser o... Então, depende de onde você está, né? Se a gente estiver aqui no Corn Belt, o cara vai querer plantar milho e soja. Ah, Agora, lá em Delaware tem muitas hortaliças. Ah, entendeu? Tá. Tem uma... Tem um... Eu uso muito um site da, da USDA, que eu posso mandar para você o link depois, uh -huh. que mostra a, o que eles... O, o produtor ele tem que mostrar o que ele plantou, certo? Ah, tá para o governo federal, para ele poder é, ganhar uma, uns kickbacks no, na hora do imposto. Uhum. De que ele pagou o imposto, ele precisa restituir algumas coisas e quando ele planta, ele tem que falar o que ele plantou e onde que ele plantou. E esse site é um, é um site de, de censuramento remoto, é um mapa dos Estados Unidos é, dinâmico, todo ano muda, do que foi plantado naquele, naquele campo. Caramba. E é lindo de ver, cara. É muito bonito. Você pega os Estados Unidos inteiro e você vê, ela é coloridão, entendeu? E você vê o corn belt, você vê soja, o milho, você vê plantações de, de, de hortaliças, de todas as hortaliças, você vê onde que é, é tombado como patrimônio é, natural, onde você não pode mexer. É, é bem bonito. Depois eu mando para você o, o site, para você dar uma olhada. A parte de, ao, o pessoal aí de casa, algodão é mais concentrado aonde? Sim. Então, o algodão é, é, bem separado, é bem misturado. Então, no sul, é bem no sul dos Estados Unidos. No Texas, a gente tem bastante de algodão, mas também na Geórgia, é bem conhecido pelo algodão. A Geórgia é conhecida por algodão e amendoim. Claro, você vai ter milho, você vai ter alfalfa, você vai ter sorgo, é, algumas hortaliças, frutas irrigadas. É, na Geórgia, entre Geórgia, Flórida e as Carolinas, do norte e do sul. Uhum. Na Virgínia você vai ter um pouco de amendoim, já vai ter um pouquinho mais de milho, algumas hortaliças, mas milho e milho, não, desculpa, é, é, amendoim. Amendoim e é algodão já é um pouco mais é, predominante naquela área. Na área de Delaware, por ter mais umidade, eles já fazem mais frutas, hortaliças, mas claro, sempre, 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 sempre vai ter milho e soja, não, não tem como correr muito fora disso. Aí você vai vindo mais pra cá e na, aqui no, no meio oeste, cara, é milho e soja. Claro, você vai ter algumas hortaliças, vai ter sorgo, vai ter algumas frutas. É, eu fiz, meu primeiro pivô que eu construí, eu perguntei, é um pivô de duas torres, duas, duas, duas lanças de quatro polegadas, pivôzinhos desse, desse tamanho de água, é, de, de é, três metros, de, dois metros e meio de altura. Eu falei, mas o que você vai plantar que Ele falou assim, eu vou plantar picles. Caramba. Eu falei, não, vai tá plantar pepino para virar picles. Ele falou assim, é, mas esse o, o pepino que eu vou plantar aqui vai ser só para virar picles. Olha. Vale. É, meu, mó engraçado. Eu nunca tinha visto também, né? Pensei que era ser pepino, né? É bom <risos> é, Tem também tomates, como eu disse, hortaliças de todo quanto é tipo. Aí você vai descendo é, no, no Kansas, aí já é mais milho, soja e a... Ah, aveia wheat hum. tem bastante lá caramba aquele eu não vou saber eu não vou saber mil desculpas eu não vou saber o nome mas tem uma um que eles plantaram esse ano passado chama triticaleina e é um, é um tipo de é um tipo de aveia ah tá entendi v certo v e bom desculpa, é, não vai.
0: eu ia puxar um comparativo pro, com o Brasil também com o que a gente conversou uhum. aqui no, nos bastidores com relação como que eles fazem a irrigação, é, energia, é, diesel? Como que é a distribuição? Porque o que a gente tem de imagem é que tem é, trifásica pelos Estados Unidos inteiro e é tudo estruturado. Tudo asfaltado, tudo estruturado.
1: Não, isso é, é, é o que a gente fala, o que a gente conversou antes. A gente não gosta de mostrar o país onde a gente trabalha, que, é, que a situação é precária. A gente não quer mostrar isso. Você não vai querer mostrar que a situação é precária pro, pro americano ou pro inglês ou pro pessoa que vem de fora do, do Brasil pra cá, você não vai querer mostrar uma situação precária para ele, certo? Uhum. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. Se você vier pra cá, quando você vier pra cá, eu não vou te mostrar alguma situação... Não vou te mostrar a situação precária porque não faz sentido. Certo? certo? Você uhum. quer mostrar o que você tem de melhor. Então, claro, tem, tem lugar onde é a fazenda. O cara tem, tem 5G na fazenda. Agora tem lugar que eu vou que nem nem é, sinal de telefone eu tenho não consigo mandar uma mensagem nem se eu pedir a Deus é, andar tem tem lugares no Texas que eu ando Texas Kansas Oklahoma que eu ando 40 50 quilômetros sem tem sinal de telefone entendeu então e estrada de é, terra é difícil estrada de terra, cara. terra e lama, né? Dependendo, tem tem lugares onde o condado toma conta dessas ruas, tem tem estradas que o condado não toma conta. Aí é meu, é batedeira. Aí o que, que vem? O cara não vai ter, ter o cara não tem é, energia para colocar três fases. Aí o que o cara faz? Ele tem um gerador para gerar o trifásico, um conversor, né, de de, de energia para gerar o trifásico para rodar o pivô. Ou tem lugares onde algumas, uma empresa de pivô prevalece, onde ele não tem energia, não tem como colocar um nada lá, que é a ATL A TL são pivôs hidráulicos. Entendeu? Ele não, não precisa de energia trifásica para rodar o pivô. É tudo feito por óleo. Caramba. É, é, tudo, é tudo hidráulico. É, é, bem, é bem diferente, né? Para falar assim. É bem, bem, bem mesmo diferente. E... Para o cara colocar, colocar essa infraestrutura de, de, de energia na fazenda dele, tem vez que não, não, é, não vale a pena. É muito caro para o cara fazer isso. Para o fazendeiro fazer. Então aí fica difícil. Se, se irrigar, porque ele tem, tem a fazenda e está difícil, aí ele coloca um pivô hidráulico. Então não é, não é, não é mil maravilhas. Vou, falar bem, vou ser bem honesto com você. Tanto que até hoje, ontem eu estava conversando com o um fazendeiro, ele falou assim, olha... Eu acho muito legal os pessoas que vocês três têm, né, a Comet com o Twister e tal, mas eu preciso, eu quero o meu aspersor de impacto. Eu falei, Poxa, Caramba. cara, mas comprou um pivô, zero, zero bala, com um aspersor de impacto. Nossa, então, porque tem, aí, o, então... aí o produtor compra só a parte aérea, né? Como assim a parte aérea?
0: É, assim, é, ele, ele monta o, o jeito que ele quer né, o equipamento,
1: E as revendas aí fazem o projeto e tudo mais. Tem revendas e tem revendas, né? O cara da revenda, ele vai vender o que, ele precisa, o, que o cara vai querer comprar, certo? Uhum. Agora, tem revendas que, que levam, um, um tem um, uma, uma conversa a mais com o, com o produtor falando assim, olha, beleza, você quer isso. Você com a nossa, o que a gente trouxe de, de experimentos, de, de conhecimento, fala assim, olha, ah, você vai fazer assim, assim assado, você vai conseguir plantar isso, isso e isso e vai te dar esse retorno. Se você fizer dessa maneira que a gente está falando, você acaba gastando um pouco mais no pivô ou que seja até um pouco menos, porque o aspersor de impacto não é barato. Como, não é, ele não está gastando menos com as pessoas de impacto, como nesse, nesse esquema mas você acaba aumentando a sua produção porque você está colocando mais água, tá, e aí que vem a conversa de, ah, vamos usar esse pneu porque é melhor, vamos usar esse motor porque você consegue você não vai ter problema em ficar preso se, se, se ficar muita lama vamos usar esse espessor porque não vai aumentar a quantidade, de não vai é, colocar muita água onde não precisa e tal, entendeu? Então essas são as conversas que o revendedor precisa ter com o, faz... com o fazendeiro, que eu não entro muito em questão, entendeu? eu converso mais direto com a revenda.
0: Ah, entendi. Aqui é o Daniel está fazendo uma pergunta também, eu acredito que é a mesma dúvida que eu tive também, ele falou, tem, é, tá perguntando quantas torres tem um pivô hidráulico, né? ou se tem um limite de
1: torres que o pivô hidráulico é. suporta, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, não tem limite. Caramba. Você pode ter uma torre e você pode ter 30 torres. E é, é assim, eu não vou eu não vou fazer o trabalho de venda deles, uhum. mas é muito é muito legal porque ele é, é um movimento contínuo. Então não tem os 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 contatos uhum. na, na torre mandando para ele ligar e desligar, ligar e desligar. Então é, ele é mais contínuo. Ah, bacana. Isso, eles acabam falando que vem gasta menos motor, gasta menos isso. Gasta... Não, mas aí é a parte é o como ele quer vender o pivô dele, entendeu? Ah, entendi. É que a, a, vale, e é bem a
0: vale e a Focke no Brasil vieram com essas tecnologias também, só que é tudo com caixas elétricas e inversores de frequência em cada torre, né? Para poder fazer esse movimento ah, contínuo.
1: Não isso, isso. Então, eu já vi o x tech
0: é o, é o VFD, é mas... o
1: VFD e o, o é Supremo o VFD, da
0: Focke, né? O v, o VFD. Mas tem o x também na Vale, que já é mais antigo e aí que consegue girar mais rápido, né? Com uma velocidade maior. Isso, 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 isso,
1: isso. Então, aí eles, eles estão fazendo esse pivô desde 1970, dessa mesma maneira.
0: Caramba.
1: Claro, hoje eles têm ele se consegue colocar... Se você tiver eletricidade na tua fazenda, você pode colocar o 480, mas não para rodar o pivô, mas sim para rodar a bomba, os motores, para puxar água do solo, né uhum. as bombas, e o painel de controle. Você pode colocar um painel... painel como chama? chama? É, Touchscreen, essas coisas. Né? Ou colocar o GPS, o controle remoto, essas coisas. E é, nessas áreas aí
0: que não, não tem internet, o pessoal... Utiliza a
1: telemetria via rádio, alguma coisa assim como alternativas? Usa, usa, usa. Tem uma tem uma um vale que eu trabalho bastante no Colorado, é, perto, chama Alamosa, uma, uma das cidades, né? Um vale gigantesco, um monte de pivô lá. É, o pessoal usa sim telemetria, só que lembra que a gente estava conversando? Tem irrigantes tem, tem e irrigantes, né? Uhum. Tem, o, tem o pessoal que trabalha com, com pivô 1, 2, tem o cara que trabalha com 100. É, como a telemetria é muito cara, porque você tem que comprar a tua rede, certo? Você tem que hum. comprar o, o teu rádio, você tem que comprar a antena, você tem que fazer a tua rede. É, isso acaba sendo muito caro. Não, não valendo a pena se você tem dois ou três é, pivôs, entendeu? Aí tem que ter muito mais. Ah, entendi. É como se fosse aqui no Brasil entendeu?
0: que o pessoal paga o acesso para um piloto da John Deere, alguma coisa assim, que
1: paga e... anualmente isso. ou
0: mensalmente, alguma coisa assim...
1: Isso, 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 é bem parecido, mas aí ele precisa comprar. Quando eu trabalhava na RIM, que a gente tinha esse mesmo processo, mas uhum. ele, ele comprava a, a rede de rádio, entendeu? Ah, entendi. Ele comprava o rádio, ele comprava a base, e aí ele tinha que comprar as antenas, os repetidores, para cada pivô. Ah, bacana, bacana. Quando eu, é, quando eu trabalhava lá, agora não sei se mudou, se outras empresas fazem a mesma coisa, mas eu acho que deve ser dessa mesma linha. De satélite, sim.
0: E aí hoje, é, com o passar dos anos, a sua área mudou alguma coisa ou você está permanecendo nas mesmas áreas de atuação? Então, agora, em
1: 2019, no janeiro de 2020, parece que faz 10 anos, né? <risos> Contratamos, A gente contratou um representante, que agora tem o Trey, que ele trabalha na, 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 na costa leste dos Estados Unidos, né? que é da Flórida. Ele pega Mississippi, Alabama, até a Flórida e pega pela lá, tela lá, lá, lá para cima. E também, no, no meio de 2020, nós contratamos um representante no Canadá, que é o Brady. Hum. Então, agora, na Comet, Estados Unidos, somos, nós somos em cinco. E temos também aí no Brasil o grande, grandíssimo, né? O Gustavo, Rosny, o, o, o Eugênio Lu, que teve aqui no podcast, né? É, isso. Os dois estiveram aqui, né? Isso, isso. Isso. Isso, então, inclusive e... se o, o pessoal lá
0: da Áustria estiver nos escutando, a, a Comet pode patrocinar Opa. o Recast também.
1: Olha, lá os caras tá certo Eu também, acho que acho que dá para fazer um é... assim, viu? Assim, meu... <risos> Mas aí então temos na Áustria, temos o Hugo, né, que é o diretor o, o diretor da, da Comet Áustria, que é o dono é o dono da empresa, né? Nós somos são três donos, é uma empresa familiar, né? Temos um representante na África, ele mora na África do Sul, que é o François Adável. um cara é o um, é um grande vô, cara. Um, é um amor, um grande dinossauro da irrigação, que a gente fala bastante. Meu. O cara começou a trabalhar com irrigação quando ele tinha 20 anos, hoje ele tem 60. Era um, um, um amor. Ele, ele, que, meu, ele
0: que esteve presente naquele projeto
1: do Egito, né? Você comentou? Isso, isso, isso. isso Ele, teve, ele, ele foi o um, um grande motivo que a Comet conseguiu uma grande parte desse, desse, desses pivôs do Egito, porque ele estava, ele estava no comando. O cara conhece todo mundo, conhece... Ele conhe... A África é um continente grande, cara. E o cara Giga conhece disco. todo o país que disco. ele vai, todo o país que ele vai, toda a região que ele vai, ele conhece alguém, cara. Eu nunca tinha visto uma pessoa aqui tão bem conectada como o François.
0: Vamos ver se a gente consegue e... fazer uma, uma conversa com ele aí posteriormente.
1: Olha, ele vai adorar, cara. Ele adora conversar com o pessoal de todo mundo, porque ele conversa, né, ele precisa, ele, ele conversa com o pessoal de todo quanto é lugar do mundo. E aí também agora nós contratamos um representante lá na, na Rússia, que é o, que é o Roman Yaklov, você nunca consigo pronunciar o sobrenome dele, <risos> desculpa, Roman, mas também o cara, o cara trabalha, ele trabalhava na TL, trabalhou como revendedor da TL por muitos anos, saiu e veio trabalhar com a gente. Então, a gente está expandindo sempre o mercado, né? Tá? com a expansão do mercado, com a expansão da Comic, a gente está sempre contratando, sempre olhando para onde contratar. Então, é... a gente está mandando muito bem. E, tá? e aos tá? poucos... É muito
0: bom trabalhar com uma empresa assim. Aos poucos vai conseguindo quebrar essa barreira, porque o americano ele é muito é, patriota, né? muito nacionalista
1: e vai defender as marcas Isso.
0: locais, né?
1: Isso, mas então, é, eles são muito patriotas, são muito nacionalistas do, no Texas é bem difícil entendeu, o cara, você chega na, na, na revenda do cara e fala assim eu só compro coisa americana eu falo assim, tá, mas ah, beleza, show de bola ah, mas aí ele, você olha o carro dele ele tá andando com uma picape da, da Toyota aí você olha o computador dele ele tá usando um computador do Toshiba aí você... Você é. olha a roupa que ele tá usando, vem da China ou do Bangladesh? Você fala, não é tão assim. O celular é um, celular, então, é um Xiaomi, não é um,
0: um iPhone.
1: É, o Xiaomi. É, não pode, Xiaomi não pode vender. Tem, tem uns esquemas aqui, não pode vender. Mas o iPhone é da Apple, mas é feito na China. Então, cara, é, tem aquelas conversas... É, tem que ser feito. Eu quero tudo daqui dos Estados Unidos, mas você não consegue. O mundo está muito globalizado. É, a, a, tanto porque. Acima de patriotas, eles são muito
0: capitalistas e se importam muito com o dinheiro deles, né? Então, o que tiver o um posicionamento de mercado e tiver
1: qualidade, eles vão, vão adquirir. É o que ele né? vai comprar. É. É, é exatamente isso que a gente. Que eu, agora que vai dar três anos né, de Comet, 19, 20, 21, vai dar quatro anos, vixe, Marinha. É em março, agora vai dar quatro horas de Comet, a gente vê bastante no Texas essa conversa. Não, porque eu era muito é, América Primeiro, América Primeiro, e tem coisas que tem que ser América Primeiro tal, mas tem coisas que a gente pode dar é, trabalho para os outros porque vocês estão fazendo um trabalho bom. Isso, isso não tem preço, entendeu? Uhum. Isso é muito bom ouvir de pessoas que são um pouco mais cabeça fechada, né, e é, bem, é bem legal trabalhar com gente assim. É, e, e aí, o, pelo que a gente escuta, né,
0: das conversas, é difícil você conseguir a confiança do pessoal, mas quando você consegue, aí você, assim, você tem a confiança pela vida inteira daquela pessoa, né?
1: É, com certeza, porque, assim, a gente, é, muitas muitos vendedores, né, isso, assim, eu, eu não sou vendedor, eu não, não estudei para ser vendedor, não, não fiz administração, ou business, não fiz nada, fiz engenharia, trabalho no campo, eu gosto de trabalhar no campo, você mostra, quando, você, quando o cara vê uma pessoa bonitinha, com a camiseta assim, com a camisa assim, com o cabelinho bonitinho, com a barba feita, o cara já olha pra você e fala assim, meu, o cara não sabe nada, o cara só vai querer entuxar coisa pra comprar e acabou, aí você vai no campo, o cara só tem campo com, com água é, de chorume, né, <risos> você tem que, tem que entrar no campo e, meu, Toca, toca, toca pra ferrar lá, meu. Vai, vai que vai. Aí o cara já muda a conversa. Ele muda a maneira que, olha, que ele te olha, entendeu? Ah, você tá bonitinho porque você veio aqui hoje, né? Você não, você não é sempre assim. Você, não, eu não sou sempre assim. Ó. Eu gosto de usar minha camiseta rasgada, ou calça ferrada, bota fedendo, fedendo cocô, entendeu? E vai que vai. <risos> entendeu? Tem, é, então você ganha, você ganha essa confiança dessa maneira.
0: Não, bacana. Um, aqui, pelo um, menos, outro, né? um outro ponto que eu Quero abordar com você aqui também, porque é uma curiosidade é, dos brasileiros também, o pessoal mandou perguntas também no Instagram, e eu já até fiz essa uhum. pergunta nos bastidores, é com relação às é, estações aí do ano, você tem épocas que pega aí ah. muita neve, e aí o que, que uhum. você vai fazer, que você comentou, eu achei bem interessante, quando está, por exemplo, a nevasca lascada aí, e parou uhum. a irrigação,
1: o que, que você vai, vai fazer? Então, eu tô agora no meio, eu tô aqui em, em Michigan agora, eu tô aqui no, no hotel, então eu vou mostrar pra você como que tá lá fora, o pessoal dá uma olhada que tá assistindo no, a live, tá a menos 6 graus lá fora, tá nevando agora, Caramba. então eu tô aqui, tô dentro aqui, tô com ar-condicionado no hotel e tal, mas é frio, nessa época do ano, geralmente, o pessoal trabalha bastante com... É, inventório e parte de começo de vendas entendeu que, é, o que o que o mercado vai começar a fazer esse ano entendeu que agora é, é janeiro né então o que que o mercado vai fazer agora ah vamos começar a comprar pivô já vamos marcar as coisas que precisa vender fazer parte de inventório então o que eu falo é assim de geralmente né e sempre muda né uhum. é, cada ano é um ano de jane de de março março a outubro é é tocar o pau, cara. É campo, 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 até, até outubro, certo? De outubro a dezembro, de outubro a dezembro, aí é mais parte de inventório. Tipo, ah, vendemos tanto isso, precisa repor as partes no, no, no escritório. Claro, de, de abril até, de, até dezembro é isso também, né? Se continuar rep... vendendo, tem que comprar. Vende, compra, vende, compra, vende, compra de dezembro a abril é, é a parte de que ele vai fazer a parte financeira dele porque a, dia 15 de abril é quando precisa fazer o, a, o imposto de renda então é a parte onde eles estão vendo o quanto que eles venderam o que que fez, como que fez o que que precisa, onde que precisa fazer e tal é, e também muitas das empresas, aqui nos Estados Unidos pelo menos, ele tem o dia de apreciação do cliente então o, a revendedora pro, faz um almoço, uma janta, que seja com comes e bebes pro pessoal falando, olha, muito obrigado por comprar o nosso produto, e a gente como vende produto para eles, vai nesses, nesses eventos, por isso que eu tô aqui hoje hum. ontem teve um, na terça-feira vai ter outro, na quarta e na quinta vai ter outro, então a gente já vou ficar aqui nessa área, entendeu? Ah, bacana. Então é, é, mais ou menos, é mais ou menos estruturado dessa maneira então é, de, de dezembro a abril é parte de financeiro, parte de, de warehouse, ver o que o mercado vai fazer. De abril a outubro, novembro é campo E o resto é parte, é parte de, 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 de ver como que está o warehouse. E aí você também pega um pouco
0: tanto de clientes finais como os revendedores. Tem uma... uma... Isso. Você tem, atende bastante revendedores? Tem bastante revendedores espalhados aí?
1: eu 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 pessoalmente, como eu mexo no meu no meu mercado é assim, eu prefiro muito mais trabalhar com o revendedor, porque ele conhece o fazendeiro, ele conhece a área dele, ele sabe o que ele precisa e ele sabe o que ele não precisa. Ah. Entendeu? Como eu moro, como eu moro no Novo México e eu trabalho em um, um estado muito grande, eu trabalho bem pouco com o fazendeiro em si. Ah, entendi. entendeu? isso já é diferente para cada, cada pessoa ter uma maneira de trabalhar no, no seu próprio ter, território. E eu digo não só como, como o vendedor de as pessoas, mas o vendedor de pivô, o, o dono. Tudo muda, entendeu? Cada pessoa tem que trabalhar da maneira que acha, que acha mais conveniente. Para mim é muito mais conveniente trabalhar com o revendedor porque eu não conheço completamente o território dele, entendeu? Uhum. Eu, sei a, eu sei os problemas que a gente tem no mundo agrícola e eu posso ajudar ele a mexer nisso, Entendeu? É, mas se você dá uma olhada, se você dá uma olhada no site da, da, da Linzy, da, da, da Vale, se eu não me engano da Focking também tem, você vai ver o um mapa de dealer, cara, você vê, é, é espantoso o quanto de dealer que tem, ah, de então revendedores. Tem, tem bastante aí. Tem, tem, tem. É um negócio bem, é, a gente chama de cutthroat, que é bem na jugular mesmo. É. E, e como que você faz a sua programação,
0: assim, só para o pessoal ter uma, uma base aqui hum. é, você fala assim, ah, eu vou para o estado tal que tem cinco revendedores, então eu vou fazer minha minha
1: rotina lá essa semana então, a maneira que eu faço é, eu ainda estou tentando aprender porque você não consegue mexer no mercado tão grande quanto o que eu é. mexo em um ano você não aprende entendeu, em três anos você começa tem uma noção. E é gigantesco, entendeu? nas distâncias também, né? Com certeza, é. Por exemplo, de onde eu tô, da minha casa, dá mais ou menos dois dias de estrada. Nossa. Dá mais de, mais de 30 horas de direção, de horas. <risos> então, cara, você não consegue ir de carro, você tem que voar. Entendeu? É, então, o que eu faço, assim, eu tenho, eu tenho a, os dealers que são Comet 100%, os caras que gostam da, da, da empresa, gostam do que a gente faz. É, eu, eu, eu eu trabalho perto deles. Aí eu falo assim, ah, nessa área aqui, eu consigo visitar em uma semana, eu consigo visitar 20, clientes, 20 dealers. Então aí eu vou nesses 20. Aí eu volto para casa, eu fico uma semana em casa e faço de novo. Agora, tem momentos que eu não consigo ficar em casa. Por exemplo, eu tô tô na estrada desde o dia 12 de janeiro tô na estrada. Caramba. Eu voltei, a gente voltou do Brasil, é, a gente voltou do Brasil dia... Dia 6, que eu, minha família inteira tá no Brasil, passei Natal no mês, né? Minha esposa e eu, a gente foi. Então eu saí do dia 20, 21 de casa, dia 19 de dezembro, voltei dia 6. Dia, dia 11 estava na estrada de novo. E agora eu tô aqui até o dia 28. Então tem meses que a gente fica meio de cabeça branca, velho. Perdi bastante cabelo já. Mas é normal, você não... é, o, o trabalho é muito gratificante. Entendeu? Mesmo, mesmo que é pesado, mesmo que é difícil, mesmo que você é o teu próprio... Você é o teu próprio gerente, né? Você tem que saber o que você tem que fazer, você, você tem que ser, ser honesto com as pessoas que você trabalha e, e com a tua família, uhum. né? E mesmo que é difícil, é muito gratificante. Você chegar num no, no lugar onde você conhece o dono da empresa que usa o seu produto e você conversa com, com, com um senhor de 70 anos que nunca te viu na, na tua frente e fala... Nossa, Felipe, muito obrigado pelo suporte que você deu pra gente. eu, assim, meu, eu nunca vi eu nunca vim vi na tua fazenda, nunca fui no teu campo. Como, como assim? Eu não tô te dando suporte em nada ainda. Quem tá te dando suporte é ele. falou assim: não, você atendeu a ligação dele, ele tava no meu campo. Ele muito obrigado por isso. Entendeu? Então, é, é muito bom Caramba. Essa, essa parte do, do trabalho, entendeu? Bacana. Mesmo sendo difícil ficar longe de casa, longe da família, é, é muito gratificante. É, show de bola. Ô Vinícius, cara,
0: a gente conversou uhum. pra caramba, Eu acredito que vai dar aí próximo das duas horas de live aí, tem muito <risos> papo ainda, mas em outras oportunidades Ixi, aí a gente ainda vai fazer muita coisa, espero te visitar aí, Vamos, já favor, tô mexendo o pauzinho Se na questão pra... dos vistos, que aí tem uma, uma certa demora, Ixi. né, mas o, o isso, bom que o visto isso. é Quem ter quiser... uma
1: qualidade grande, né. 10 anos, é? anos. Bom demais. Não, esse já é um convite para todas as pessoas que eu conheço que estão ouvindo o podcast e é que eu não conheço também. Dar uma conversada aí com o Alain, com o Gustavo, com o Eugênio. É, se vocês quiserem vir conhecer os Estados Unidos ou a Áustria também, que a gente gosta muito de mostrar onde é a empresa dá uma conversada com eles pra gente trazer vocês pra conhecer a nossa empresa, entendeu? Ou pra conhecer os Estados Unidos. É muito grande, tem dá para passar uma semana ou dá para passar 10 anos e você não conhece o inteiro, entendeu? Fazer uma, é bem uma caravana da Comet aí pelos Estados Unidos. Pode vir. Pode vir que a gente vai mostrar coisa boa se quiser ver coisa trash, a gente também mostra, viu?
0: <risos> não, eu show...
1: <risos> Show de bola, Felipe,
0: queria agradecer, queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui, bastante pergunta, bastante interação, uhum. lembrando que vai ficar disponível no Spotify e todo mundo aí se inscreva no canal Mundo Irrigação, me segue lá no Instagram, central. o Felipe, que poderia ser mais ativo aí no Instagram, porque tem muita coisa para mostrar, principalmente quando está embaixo <risos> da, da neve lá nos aspersores,
1: <risos> qual que é seu Insta, Felipe? Pô, obrigado, gente. A gente O que nos Estados Unidos, a gente não usa muito, e você vê outras coisas que é diferente. O, a gente não usa muito a parte de, de social medias, né? Mas eu tenho meu Instagram, é mais pessoal, é felipe.pazuzu Mas é, é mais pessoal, não tenho muito, muitas fotos de pivô, mas pode seguir lá, comentar Comet Irrigation, que tem coisa pra caramba ah, lá de, de conteúdo. O conteúdo
0: da Comet lá no, no Insta é muito bom, sempre com vídeos bem, bem editados.
1: Uhum. Show de bola. Isso, isso. Comet com K, viu? Pode checar lá que tem coisa pra caramba. Todo, toda, toda semana a gente tenta mandar o, alguns vídeos, algumas fotos dos nosso, do nossos territórios aqui dos Estados Unidos e do mundo, e a gente fala pra eles. Eu tenho, tem um vídeo meu lá na Comet, que eu trabalhando, eu tava menos... Eu tava menos 20, eu tava trabalhando no campo. É, foi, foi nesse vídeo aí que eu te conheci, que aí eu vi, eu falei, caramba, o que que...
0: Isso? Aí eu vi, eu falei, puta, o cara fala inglês bem pra caramba, oh, é brasileiro, eu falei, caramba, o cara tá lá na... tá na gringa, pô, tem que trazer esse cara para falar trash, da,
1: cara. <risos> da irrigação lá. É, tamo junto, cara. Quando você precisar, só mandar mensagem, a gente está aqui, tá pronto para conversar com vocês e mostrar que é, não é tão diferente o mundo da irrigação aqui dos Estados Unidos com o Brasil, com algumas diferenças claro que nada pode ser tudo igual mas tem muita coisa legal pra gente conversar ainda. Não, show de bola vamos ver aí que eu...
0: vamos esperar o tour mundo de irrigação pelos Estados Unidos aí que um dia vai acontecer. Pode vir que estão convidados. Show de bola. Valeu Felipe brigadão cara. Beleza valeu Alan, obrigado eu. Obrigado, pessoal. Até o próximo final de semana com mais um IrCast. Valeu! 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 Valeu!